0: Et soyez les bienvenus ce dimanche matin à 8h30-9h pour votre magazine hebdomadaire Tendance Confidence. Aujourd'hui les confidences d'un médecin un psychiatre spécialisé aussi de cette maladie dont on parle beaucoup, la maladie d'Alzheimer. Vous êtes aussi l'auteur de quelques ouvrages dont nous allons aussi parler pendant cette émission. Vous êtes madame Véronique Lefebvre-Denouette. Bonjour, merci de, de vous présenter peut-être de manière un peu plus développée aux auditeurs de Tendance Ouest.
1: Bonjour, merci de votre accueil. Alors, effectivement, je suis psychiatre, mais je suis aussi gériatre. Donc, je m'occupe des personnes très âgées de mon hôpital. Je suis la seule psychiatre pour les milliers de gériatrie. Et sur mes milliers et places, eh bien, euh, il y a 80% de mes malades qui ont la maladie d'Alzheimer ou une démence apparentée. Alors, oui, vous m'avez fait décliner un petit peu mon CV. Mais bon, Il se trouve qu'en plus d'être psychiatre du sujet âgé, je suis docteur en philosophie. Je parle du terrain, de ce que je connais depuis 34 ans. Et je suis aussi docteur en éthique médicale.
0: Respirer est essentiel, c'est vital. Y a-t-il des lieux en Normandie que vous aimez particulièrement
1: alors il y a des, évidemment des villes mythiques, hein le Mont-Saint-Michel en est une, Rouen aussi où j'ai eu l'occasion d'avoir de voir la grande parade des, des, des vieux gréments, c'était absolument somptueux l'armada, et puis eh bien, évidemment j'ai une tendresse particulière pour le pain de sucre de Sainte-Adresse, puisque je m'appelle Véronique Lefebvre des Noêtes et que mon patronyme est lié à l'histoire de ce beau pays et au château des Noêtes dans l'Orne qui est pas très loin, et au pain de sucre qui a été érigé par la veuve de Charles Lefebvre des nouettes à Sainte-Adresse, qu'on va encore se dresser, qui est à la mer.
0: Alors vous êtes spécialisé en psychiatrie du sujet âgé la première fois que j'entendais parler du sujet âgé et non pas des personnes âgées.
1: Oui, ce n'est pas très joli le sujet âgé. Je préfère parler de la personne âgée. Mais c'est le titre que nous avons. Je suis pédopsychiatre de formation et j'ai vieilli en même temps que mes patients. Et aujourd'hui, je suis à la fois psychiatre et gériatre. Il vient d'y avoir un corpus spécifique pour les gérontopsychiatres. Mais c'est tout à fait récent où je forme de jeunes internes. à le plus beau des métiers, hein, prendre en soin les personnes très âgées.
0: Alors vous êtes l'auteur de ce livre « Que faire face à Alzheimer » et en sous-titre « Gagner des années de vie meilleure », un livre paru aux éditions du, du, du Rocher. Et dans les premières pages, nous pouvons lire cette citation empruntée à un auteur que j'apprécie aussi beaucoup qui est Christian Bobin. Et il écrit « Ceux qui sont très vieux sont dans un autre monde que le nôtre. En se liant à nous, ils nous font un présent inestimable.
1: » C'est un homme que j'admire profondément. Je lis tous ses livres avec envie et je les fais lire parce que je m'occupe des jeunes étudiants en médecine. Je leur fais de la médecine narrative. Donc je les ouvre à l'empathie en leur faisant lire du bobin et en leur faisant écrire. Il dit ça, mais il dit aussi la maladie d'Alzheimer fait perdre ce que la culture a mis dans les hommes et fait remonter leur cœur d'enfant à la surface. C'est tout à fait ce que je constate.
0: Euh, aller au cœur de la vie de cette pathologie d'Alzheimer,
1: c'est quoi le cœur de la vie, c'est découvrir ce cœur d'enfant qui bat et qui vibre chez des gens dont on ne donne pas un sou sur une présence, puisqu'on nous dit très souvent bah, c'est une plante verte il ne répond pas, n'y allez pas moi je suis psychiatre donc je suis invitée à prendre en soin des plus vulnérables et des plus agressifs qui ont des troubles dits productifs et vous me voyez en face de vous aujourd'hui j'ai pas l'air trop abîmé donc ils ne sont pas méchants, ils ne deviennent pas des psychotiques ils ne deviennent pas des gens dangereux parce qu'ils sont atteints par cette maladie qui est terrible, mais qu'on sait apprivoiser, qu'on sait prendre en soin de manière holistique et globale. Donc aller au cœur du soin, c'est aller au cœur de la personne qui vibre. Et jamais je n'ai eu un mauvais coup, euh, des griffes. Alors j'ai des refus, mais comme dans tout, il y a un acmé au moment de la refus ou de l'opposition aux j'attends que ça se calme et je reviens. Et là de nouveau, assieds-toi ma fille, viens, je vais te dire quelque chose, etc. Et la confidence arrive.
0: Qu'appelle-t-on précisément, docteur, euh, la maladie d'Alzheimer
1: Oui, alors la maladie d'Alzheimer, c'est le nom éponyme de celui qu'il a découvert en 1906 sur sa patiente. Augusta D qui était rentrée chez lui pour des troubles psychiatriques parce que parfois dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer, il peut y avoir des symptômes psychiatriques elle avait un délire de jalousie elle, elle était agressive et on a non seulement la description principe d'Alois Alzheimer mais l'autopsie du cerveau de sa patiente à l'époque ça se faisait on ne le fait plus aujourd'hui en France et c'est pour ça que nous avons aussi du retard dans le diagnostic précis et dans les traitements médicamenteux à cause du consentement à donner le prélèvement Hein, les malades d'Alzheimer, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont présumés non compétents, non consentants. Il faut s'y prendre très en amont pour faire avancer euh, cette, cette recherche à la fois clinique et fondamentale. Et Aloïs Al Alzheimer a trouvé dans le cerveau de sa patiente deux agglomérats de protéines anormales, une protéine qu'on appelle A-bêta-amyloïde ou plaques entre les neurones et à l'intérieur des neurones une protéine dite qui défait les fibrilles du neurone et c'est ces agglomérats de deux protéines qui font le diagnostic de certitude de la maladie d'Alzheimer mais comme vous l'avez très bien rappelé il y a des tas de formes de maladie d'Alzheimer il y a une montée en charge une évolution sur 10 ou 20 ans de l'agglomérat de ces protéines anormales qui commence par une toute petite zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe qui est la zone du passage obligé de la mémoire et puis petit à petit ça arrive sur le langage sur les gestes complexes sur les tâches planifiées sur tout ça et on va le détecter sur un faisceau de présomption mais la bonne nouvelle c'est que lorsque on Contrôle les facteurs de risque vasculaire qui peuvent être associés, on parle alors de démence mixte, et eh bien on fait reculer le nombre de malades de 30%. Ça c'est une nouvelle extraordinaire.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle au cœur de cette, de cette souffrance, euh, autour de cette, de cette pathologie euh, et maladie d'Alzheimer, et on parle de, de, de maladie d'Alzheimer alors que euh, ça ne se guérit pas. Nous pourrions parler d'handicap
1: oui, alors on parle aussi d'handicap cognitif, à la demande des, des malades et des proches de malades, des malades jeunes. Oui, bien sûr, d'handicap cognitif, puisque c'est une maladie chronique qui va évoluer, je vous le disais, sur 10 ou 20 ans. Mais c'est aussi une maladie que l'on peut prendre en soin, même et que l'on doit prendre en soin, même si on ne la guérit pas au jour d'aujourd'hui.
0: Et qui ne fait pas mourir
1: on ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer, on va mourir des complications, c'est-à-dire on aura des troubles de la déglutition, on aura des troubles de la respiration, des troubles infectieux, mais ce n'est certainement pas à cause de la détérioration du cerveau que l'on va mourir.
0: Nous avons parlé d'autopsie tout à l'heure du cerveau, c'est bien cela euh, docteur euh, je rappelle votre nom, docteur Véronique lefebvre denouette euh, et aujourd'hui comment ça se passe Scanner, IRM, pour euh, connaître un petit peu ces, excusez-moi ces courts-circuits électriques qui sont dans le neurone dans les neurones
1: Alors c'est pire que des courts-circuits électriques c'est-à-dire qu'il y a une mort neuronale le neurone ne correspond plus avec son copain. Si je pouvais vous montrer des images, il n'y a même plus de noyaux. Il y a ce qu'on appelle une apoptose du neurone. Le neurone va mourir du fait qu'il est mal oxygéné, du fait qu'il y a ces agglomérats de protéines anormales et il ne correspond plus. Il n'y a plus de synapses de ce neurone, donc bien sûr mon diagnostic, je ne vais jamais le faire à la première consultation, je vais le faire sur un faisceau d'indices, d'abord la biographie, ensuite le niveau culturel qu'est-ce qu'on a fait comme métier, un examen biologique, je vais chercher une cause curable est-ce qu'il y a un problème de thyroïde d'anémie que je vais pouvoir compenser est-ce qu'il y a une dépression une imagerie, l'imagerie c'est l'IRM Hein, l'imagerie à résonance magnétique du cerveau parce que le cerveau est très humide et on met les, les ions hydrogènes dans un champ magnétique et ça me permet de voir mon petit hippocampe dont je vous ai parlé et de l'atrophie de ce petit hippocampe que l'on sait grader il y a quatre grades chez le et ça me permet de voir aussi la microangiopathie. cest C'est-à-dire que je vois des tas de petits points blancs tout autour et je montre aux familles. Vous voyez, le cerveau est mal oxygéné. Donc, il y a des malades qui vont très bien le matin, pas bien en fin d'après-midi parce que le cerveau est moins bien oxygéné. Et bien sûr, on complète avec des tests neuropsychologiques.
0: Docteur Véronique Lefebvre-Denouette, vous êtes donc l'invité de, de Tendance Confidence pour cette émission jusqu'à 9h. Vous êtes euh, donc euh, médecin psychiatre et auteur de ce livre, Que faire face à Alzheimer? Et en sous-titre, Gagner des années de vie meilleures et séparer aux éditions du Rocher. Respiration musicale et nous vous retrouvons dans quelques instants sur ces mêmes fréquences de Tendance Ouest. Tendance Ouest.
1: Tendance Ouest
0: suite de votre magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h, aujourd'hui l'invité est le docteur Véronique Lefebvre-Denouette. Pour les auditeurs qui prennent en cours cette émission, qu'est-ce que vous acceptez de, de dire par rapport à vos compétences médicales
1: J'étais pédopsychiatre, je m'occupais des enfants et puis j'ai vieilli avec mes patients et je me suis sur-spécialisée. Et aujourd'hui, je suis psychiatre de la personne âgée et par ailleurs, j'ai fait une thèse de philosophie pratique et d'éthique médicale dont le thème était « Le sentiment d'exister des malades d'Alzheimer, deux points ». Esprit es-tu là Alors pourquoi esprit es-tu là Parce que ces malades d'Alzheimer sont dits des déments, des déminces, donc au sens littéral privés d'esprit. Et dans cette thèse, j'ai cherché l'esprit de mes malades à travers leur langage, à travers leur humour, à, tra à travers la reconnaissance des émotions dont ils sont parfaitement capables et puis à travers le dessin d'eux-mêmes.
0: Entre l'enfant jusqu'au sujet âgé, il y a un lien, puisqu'on a l'impression que la personne qui est atteinte par cette maladie d'Alzheimer retourne en enfance
1: Elle ne va pas retourner en enfance parce qu'elle a sa vie elle a vécu sa vie, mais il faut que vous sachiez que les malades d'Alzheimer perdent 30 à 40 ans de leur vie donc ils me disent très fréquemment bah, j'attends papa et maman ou je suis devant l'école à attendre mes propres enfants, et quand ils vous parlent de leur chez eux, de leur maison ils veulent rentrer, bien entendu c'est leur maison d'enfance c'est jamais la maison où ils ont élevé leurs enfants on retourne à la langue maternelle quand on a la maladie d'Alzheimer j'ai beaucoup de patients qui sont d'origine étrangère qui parlent leur langue maternelle la nourriture, c'est la nourriture de leur enfance et c'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire de leur malade évidemment quand on est en Normandie c'est pas pareil que quand on est on vient d'Afrique du Nord par exemple ou bien d'une autre région de France
0: Lorsque nous visitons une personne qui est malade, euh, nous posons généralement cette question, comment ça va aujourd'hui Est-ce que tu as bien mangé Est-ce que tu as bien dormi Et parfois nous oublions de, de poser cette question aussi à la personne que nous appelons les personnes qui sont les aidants. Euh, Qu'est-ce que vous voulez bien dire à ce, à ce sujet concernant les personnes qui sont là nuit et jour à s'occuper d'une personne qui est atteinte d'une pathologie ou d'un handicap
1: les dents, il y en a 11 millions en France, toutes pathologies confondues, et les personnes en situation de handicap, les malades d'Alzheimer, et puis euh, toutes les autres maladies qui nécessitent une aide au quotidien. C'est une aide au quotidien, mais ce pas uniquement des heures de ménage ou apporter ou faire le repas, c'est une aide psychologique, c'est une charge mentale énorme qu'on mesure. On a une échelle du fardeau de l'aidant qui s'appelle l'échelle de Zarit, Et l'aidant est une aidante, c'est une femme. Et une femme qui a 50 ans, en général, pour les malades d'Alzheimer, qui va aider papa et maman quand alzheimer et aussi peut-être sa fille qui vient de divorcer, elle va aider ses petits-enfants, elle va se négliger, elle aide 60 heures par semaine, c'est énorme, et elle va aider pendant 6 ans avant d'accepter le fait qu'elle s'épuise. Et parfois, l'aidante eh ne va pas faire sa maman, va avoir un cancer, va mourir avant la personne qu'elle va aider. Alors, je ne veux pas terrifier nos auditeurs, mais il est urgent, d'aider les aidants. Il est urgent de valoriser ce travail. C'est un véritable travail affectif. Alors, c'est évidemment noble d'aider une personne et on le fait spontanément. Quand c'est sa propre famille, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez des conflits de loyauté, des conflits d'intérêts entre les frères et sœurs, celui qui veut pas payer la maison pour, pour papa au moment ou celle qui a pas d'argent, qui est au chômage et qui veut la plus belle maison. Et tout ça, ça pose la question de quand annoncer quand évaluer C'est la question à la fois du consentement, qui est très compliqué avec les malades qui ont des troubles neuroévolutifs, et puis la question de l'anticipation. En France, on n'est pas du tout une nation qui veut anticiper sa propre finitude et qui veut anticiper évidemment les pertes cognitives. Or, nous avons toute une gradation d'anticipation.
0: Et comment procédez-vous, docteur, lorsqu'une personne vient vous voir à l'occasion d'une consultation médicale et qui se pose des questions par rapport à cette, à cette maladie d'Alzheimer ou qui vient peut-être avec l'un de ses proches qui est atteint par cette pathologie
1: Moi, dès que je vois quelqu'un en première consultation mémoire, bien que malheureusement, il nous amène trop tard, leurs proches atteints de maladie d'Alzheimer, eh bien déjà, je commence à parler. Vous envisagez, alors bien sûr, j'ai un refus, ah non, pas nous. On gardera maman jusqu'au bout Et puis il y a une chute, deux chutes, trois hospitalisations Quatre hospitalisations Donc j'explique qu'on va accompagner dans ce va-et-vient Entre le domicile, l'augmentation des aides Mais à un moment donné, il faudra prendre d'autres décisions Il faut anticiper Et les accueils de jour dans les EHPAD Sont de très bons moyens pour s'acclimater à la maison de retraite dans laquelle on pourra aller. Le gros souci, c'est le coût de ces EHPAD, qui va de 3 800 euros à 8 000 euros. Donc c'est évidemment extrêmement embêtant, parce que ça va emboliser ben, le petit patrimoine que chacun a accumulé. On a monté la maison, on a fait des, des acquisitions, et puis, et puis ben, voilà, cette, cette maladie d'Alzheimer va tout nous prendre.
0: Et quelle est l'histoire de ce livre dont vous êtes l'auteur et qui a pour titre « Que faire face à Alzheimer » et en sous-titre « Gagner des années de vie meilleures » et c'est paru aux éditions du Roger
1: Alors Ce livre est né des tensions que je ressentais entre ce que je vivais au quotidien depuis 34 ans, qui étaient des moments absolument exquis, merveilleux de partage d'émotions, de bonne humeur, de joie, malgré le cataclysme constaté par les aidants. Et euh, la vision extrêmement négative qu'on a la société, euh, on prône aujourd'hui une société bienveillante et inclusive, ce que je prône aussi dans mon livre, donc il me fallait témoigner. Je ne pouvais pas rester silencieuse euh, en me disant « je garde ça pour moi ».
0: Un titre qui parle de lui-même, que faire face à la maladie d'Alzheimer
1: Que faire face à la maladie d'Alzheimer Il faut d'abord comprendre. C'est pour ça que je décris par le menu qu'est-ce que c'est que cette maladie, d'où elle vient, comment on l'a nommée, comment on peut la diagnostiquer, quelles sont les zones du cerveau. Je suis à la fois médecin, en même temps psychiatre, quels sont les troubles du comportement qui doivent nous alerter Comment lutter Est-ce qu'il y a une prévention qui est possible Mais oui, il y en a une qui est possible. Et je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, en s'occupant de contrôler les facteurs de risque vasculaire que sont l'hypertension artérielle, le cholestérol, l'obésité, le diabète, eh bien on fait reculer le nombre de malades de 30%. C'est énorme
0: J'imagine tout à fait des auditeurs écoutant cette émission ce matin sur tendance ouest entre 8h30 et 9h. sont en train de prendre leur petit déjeuner avec, avec du beurre et sont en train de se dire, là, peut-être que j'arrête.
1: Non, on peut prendre du beurre. Je suis bretonne, beurre salé, c'est délicieux. Mais comme je suis aristotélicienne, c'est l'excès en tout qui n'est pas bon. Un petit peu de café, c'est délicieux. Un petit peu de beurre, c'est délicieux. Un petit peu de bain, le dimanche, c'est délicieux pour la convivialité et les tanins qu'il y a, les antioxydants qu'il y a dans le vin. Même une cigarette plaisir. C'est très bien, il faut se faire plaisir Pas se contraindre à des choses qu'on n'arrivera pas à faire Il y a une nouvelle notion Que le 21e siècle nous a apportée Il y a 30 ans, quand j'ai créé mes premiers ateliers mémoire Eh bien, j'avais une intuition Qu'en s'occupant des malades, en leur proposant En stimulant leurs fonctions cognitives On allait euh, augmenter Leur capacité cognitive Et aujourd'hui, je peux le prouver, on peut le prouver Grâce à la neuroplasticité Plus vous êtes présent Auprès d'un malade, même très dégradé, détérioré, plus il y a de nouveaux boutons synaptiques qui se créent, il faut aller les voir il faut discuter, il faut leur proposer des choses, et là en ce moment je suis en train de faire un projet absolument magnifique, je ne sais même plus un projet, c'est euh, Rodinval Hôpital, avec ma petite sœur euh, Caroline Desnouettes qui est plasticienne, qui a fait ce, ce, ce très très beau projet avec des enfants malades, et bien je lui ai dit tu sais il faut proposer ça nous, avec nos malades d'Alzheimer et bien voilà, nous faisons des ateliers de sculptures plastiques avec ces malades à partir des œuvres de Rodin en collaboration avec le musée Rodin qui nous a prêté son archotèque tactile et c'est des merveilles alors que ce sont des gens qui sont dits aphasiques, apraxiques, agnosiques c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus ils n'utilisent plus leurs mains et ne reconnaissent plus ben, la, la preuve en est que si on propose rien, il ne se passe rien si on propose, tout de suite le cerveau se remet en marche
0: Merci beaucoup docteur pour cette consultation euh, privée dans le cadre de cette émission Tendance Confidence. Nous en savons un peu plus sur euh, cette maladie et nous en saurons un peu plus grâce aussi à la lecture de votre ouvrage dont je rappelle le titre « Que faire face à Alzheimer » et c'est paru aux éditions du Rocher. Et donc un grand merci à vous docteur Véronique Lefebvre-Denouette. Dans quelques instants, votre journal de 9 heures proposé par la rédaction auparavant, c'est votre billet spirituel. Ce dimanche, il vous est proposé par euh, l'abbé Henri Vanier du diocèse du à branche moi, je vous dis à la semaine prochaine. Podcast by Tendance Ouest.